0: Y como siempre abrimos el espacio de la entrevista donde nos acompañan las y los profesionales que forman parte de esos entornos profesionales del presente y del futuro, como es muy lógico, con esa gestión exigente del capital humano y también de ese talento que conforman las compañías que aquí nos acompañan. Hoy con nosotros la Chief People Officer de Ático Ecosystem, Ana Janet. ¿Cómo estás Ana? Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias. Pues encantada de estar aquí compartiendo con vosotros.
0: Un placer que nos acompañes. Hoy tendremos ocasión de descubrir a Atico Ecosystem, que sin duda si algunos de los que nos escucháis tenéis ocasión, mientras nos escucháis, obviamente no hace falta que le deis a la pausa, pero sí de acceder a su web tendréis ocasión de ver pues, de exactamente de qué estamos hablando, de poner imagen a lo que ahora mismo seguro nos contará Ana Yené. Pero antes de empezar, también un poco para poneros en situación, para establecer una base de esta charla que vamos a mantener tú y yo, ¿cuál es tu principal cometido como Chief People Officer en Atico Ecosystem?
2: Pues te diría que implementar una cultura muy sólida, ¿no? Al final, eh, las personas que forman parte de Ático tienen que sentir que, que realmente forman parte de Ático, que sienten los valores y el propósito de la, de la organización como propios, ¿no? Y cuando cuando ya conseguimos esto, nosotros somos una empresa que a día de hoy está creciendo y lo tenemos que hacer de una forma sana y feliz con nuestros empleados para que también pues, la organización pueda crecer de forma ordenada y rápida, ¿no? entonces eh, yo creo que nuestro mayor reto es, es desde el equipo de People poder ser proactivas, avanzarnos a las diferentes casuísticas y retos y, y sobre todo poner el foco en todos los procesos y las políticas que se vayan definiendo por el camino, pues ponerle el foco en las personas durante todo este proceso.
0: Claro, una proactividad que de alguna forma creo que, que sale innata teniendo en cuenta que Atico es un ecosistema innovador que concentra muchos proyectos, ¿no? Entonces imagino que el reto para generar un espacio productivo para tantas empresas es grande, ¿no?
2: Sí, de hecho, a día de hoy ya somos 3.700 3, coworkers y tenemos wow. más de 25.000 metros cuadrados de retos, ¿no? Porque claro. es que al final vamos creciendo y creciendo y no nos damos cuenta de que, de que se va haciendo muy grande el proyecto, que es lo que buscamos, ¿no? Y que las comunidades pues, van creciendo con nosotros. Entonces... Eh, yo creo que lo importante de, de Ático, obviamente nosotros ponemos el foco en, en los espacios como tal, pero sobre todo nos, nos gusta poner el foco en lo que sucede en los espacios. Eh, para ello, nosotros estamos innovando constantemente en pensar cómo estos espacios pueden ser más productivos, no solo a nivel de, de, de tener diferentes tipos de zonas, ¿no? zonas que sean más de concentración, zonas de, de ideación, de, de creación de, de ideas zonas para compartir conocimiento entre las personas, ya sea en, en salas con tu propio equipo, pero también a través de eventos de contenido que, que hacemos de forma se semanal en todos nuestros centros de coworking. Luego todos los espacios de networking que creamos, los espacios de, de socialización, tanto con los afterworks de cada jueves como talleres temáticos, pues de distintas, eh, que al final el objetivo es que la gente, los coworkers, se, con, se conozcan entre ellos, ¿no? Y hacer más fácil todo ese networking y ese flujo de conocimiento en los espacios, ¿no? Que no únicamente sea... Vengo a Ático a trabajar porque es aquí claro. donde tengo la oficina, sino es, es, es esa comunidad que se crea al estar todos juntos, todas estas mentes pensantes eh, en un mismo sitio, ¿no?
0: Claro, claro, tiene que ser un, un hervidero, y se entienda en el, en el mejor sentido de la palabra, solo faltaría, de, de ideas, de creatividad, de unión de talentos, de sinergias, de networking, ¿no? Y eso hace claro. que, evidentemente, Ático eh, Ecosystem sea un, un espacio, pues eh, yo creo que. Uh, próspero y que provoque ese tipo de situaciones, ¿no? Uh, claro, hoy generalmente ya sabéis que en este podcast uh, hablamos de la gestión del talento. Hoy también creemos que es importante uh, destacar ese espacio donde precisamente pasa este destacado de talento o ese encuentro entre, talent entre, entre talentos y, que, y mentalidades creativas, ¿no? Entonces... Para eso tenemos a alguien que tiene una amplia experiencia respecto a ello y por eso queríamos también preguntarte que hacia dónde evolucionan estos espacios de, de trabajo, Ana, cómo están actualmente, ¿Cómo, hacia dónde hacia dónde vamos y entiendo que parten entiendo del ejemplo ¿no? que tenéis allí en Ático.
2: Sí, es decir, para, o sea, lo básico es que estos espacios tienen que ser flexibles. Es decir, claramente tenemos cerca una tendencia hacia el modelo híbrido, ¿no? Más, más empresas están contratando perfiles internacionales o que se encuentran lejos de la sede en la que están o, o que al final por el, por los perfiles que están surgiendo. Eh, tenemos que poner muchísimo foco en la en la fidelización, ¿no? Eh, bueno, esto, esto es un sinfín de retos para los departamentos de, de personal y hace que te tengas que plantear ideas cada vez más creativas sobre cómo mejorar tu oferta de, de beneficios, de perks, ¿no? Que, que puedas vender o, o, o compartir con, con los equipos. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, desde mi punto de punto de vista, tener la posibilidad de trabajar en un coworking que está abierto 24-7 con todos los Tipo que vas a una oficina y en la misma oficina ya tienes pues el gimnasio o la piscina en las propias instalaciones o tienes una cantina donde también trabaja otra gente eh, y puedes hablar y, y, y hasta pues eso no que decíamos de compartir ideas y descubrir pues, proyectos que están llevando a cabo otras empresas que tú también podrías implementar en la tuya o otros servicios como el café o otro tipo de bebidas mm, gratuitas durante todo el día, el servicio de fruta, paquetería, parking, ¿no? al final no es únicamente un centro de trabajo, como decía antes, sino, sino todo el, el pack de servicios y beneficios. Eh, al final te lo puedes hacer tuyo propio en la empresa. Nosotros al final también pues, te ayudamos a, a construir ese, ese, ese pack de, de beneficios y, y ampliarnos. Yo creo que es una gran oportunidad de, fi, de fidelizar al, a, los, a los equipos. Eh, y además ahora yo creo que hay muchas empresas que han pasado de tener pues, grandes oficinas eh, propias eh, a después de la pandemia a tener más de la mitad de la plantilla teletrabajando o en remoto no eh, entonces yo creo que es un momento en que muchas empresas están planteando decir ostras mmm, tenemos muchísimo espacio que no se está usando y igual Claramente el ahorro vendría en, en estar en un espacio de coworking, ¿no? que, que, que tienes pues, no solamente los servicios que decíamos, sino que puedes ir moldeando un poco y tener esa flexibilidad para que la gente vaya yendo todo el equipo o parte del equipo ¿no? y que te lo puedes ir montando un poco a tu manera e ir creciendo a tu ritmo, ¿no? que al final lo que nosotros queremos es que nuestros coworkers vayan creciendo con nosotros.
0: Es verdad, y dabas en un detalle interesante, ¿no? La, la pandemia, ¿no? Que de alguna forma cambió de forma brusca la forma de, de, de trabajar, ¿no? Quizá había algunas empresas que ya habían empezado a practicar o implementar el, el, teletrabajo, el teletrabajo como opción evidentemente dentro de sus profesionales, al final solo lo que importaban eran los resultados y que desde donde lo hicieran eso daba lo mismo pero de pronto nos encontramos en una situación en que eh, pues prácticamente todas las compañías todas las empresas, todos los servicios están obligados a ello. Ahora eh, nos encontramos en una situación donde muchas de estas compañías han eh, invitado a que evidentemente sus profesionales vuelvan a las oficinas, muchas de ellas han eliminado sus eh, oficinas como bien cuentas principales para pues en este caso solo hacer uso de estos eh, espacios de, de trabajo como los que ofrecéis en Atico Ecosystem y evidentemente mediante una serie de eh, circunstancias que hace que para el trabajador, para el profesional que trabaja desde casa y que quede un poco separar lo que es hogar de trabajo, pues vea la, todas esas comodi comodidades eh, vinculadas en ese pack que nos comentabas para ir a Tico Ecosystem a, a trabajar, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, entiendo que en ese aspecto el, el espacio de trabajo se ha convertido en un aliciente más para atraer dicho talento.
2: Bueno, claramente, sí, sí. Es, es lo que, lo que comentaba en la propuesta de, de beneficios, ¿no? O sea, al final... Eh, cada vez más contratamos gente de, de personas de distintos sitios, con distintos backgrounds o, o contextos, ¿no? Imagínate que, y me voy al, al ejemplo más fácil, ¿no? El, la ingeniera informática, ¿no? Que yo qué sé, pues vive instalada en Madrid, tú tienes tu sede aquí en Barcelona, eh, pero bueno, por lo que sea, por sus motivos personales, pues ella está instalada allí y, y realmente es un, un talento que quieres atraer, ¿no? eh, Bueno, pues al final hay muchas formas de hacer esa contratación y, y por ejemplo, pues ofrecer el espacio de coworking en el que ella pueda trabajar con todos esos servicios incluidos, que lo tenga cerca de casa, etcétera. Pues claramente esto es, es un aliciente para que ella pues forme parte de la compañía, ¿no? Además, cuando cuando un, únicamente hablamos de un espacio de coworking y decimos bueno, pues esta persona podrá trabajar si lo necesita en un espacio. Eh, esto está muy bien, pero si encima tú tienes una propuesta que dices, mira, más allá del espacio de coworking, además también tenemos la opción del espacio de co-living, ¿no? Y, y esta persona, pues imagínate que viene un proyecto puntual donde tiene que estar tres meses en Barcelona y ella se tiene que re relocalizar a esta ciudad, pues puede contar también con, con los servicios de co-living que están totalmente enlazados con los de coworking, ¿no? Al final, para nosotros lo que queremos hacer es, es, es crear pues, una propuesta de valor global ¿no? con toda nuestra comunidad y, y atraer a distintos públicos, ¿no? tanto a las grandes empresas como a personas puntuales, nómadas digitales, etc. ¿no? Al final, la atracción del talento es, es, es una parte muy pequeña de, de todo lo que podemos hacer, pero sí que es cierto que, que en las grandes compañías facilitan mucho el trabajo, ¿no? porque, porque bueno, al final es un beneficio de más que pueden a añadir a la cartera
0: Exactamente, ¿no? y en ese aspecto también el hecho de eh, generar esa opción incluso eh, híbrida no de, de eh, trabajar o teletrabajar, eh, pero que siempre y cuando evidentemente pues eh, las, los proyectos salgan el trabajo salga hacia adelante, al final las, las compañías lo que quieren son trabajadores felices que claro. adaptativos ¿no? y que ellos pues eh, de alguna manera no, no, no les afecte la productividad, sino todo lo contrario, les ayude. no uh -huh. eh, Hablemos ahora de vuestro equipo, porque evidentemente, como tú decías, no estamos hablando de una cantidad... <risa> descomunal de profesionales que pasan por vuestros espacios. Eh, ¿Qué equipo o cómo es el equipo de Ático Ecosystem? ¿Qué perfiles requerís y que hacen posible de vuestro trabajo día a día?
2: Pues la verdad es que, eh, mira, justo el otro día estaba en una, en una charla de esas que hacemos, ¿no? Y, y bueno, comentando con, con unas compañías que vinieron de fuera de Ático. Eh, nos dijeron, y, pero vosotros sois de People de Ático, ¿no? Decíamos, sí, sí, eh, pero entonces tenéis personas, dices, claro, somos espacios de coworking, pero tenemos personas gestionando esos espacios de coworking, ¿no? Entonces, eh, dentro de lo que es nuestro, nuestro equipo de Ático, nosotros tenemos perfiles pues, eh, bastante comunes, como tendrían cualquier empresa, como obviamente un equipo de marketing, un equipo de ventas, administración, eh, People. Eh, y luego tenemos... Eh, como cosas un poquillo más especializadas. ¿no? Por ejemplo, tenemos el, el equipo de arquitectura, interiorismo y mantenimiento. ¿vale? Eh, luego tenemos un equipo de innovación y desarrollo que tiene que ver con toda la parte de, 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 bueno, de nuevos hubs, de nuevos proyectos, de toda esa parte de, de eventos, de cómo construimos una comunidad estratégica. Eh, y también luego, claro, tenemos toda la parte de lo que nosotros le llamamos el equipo de comunidad. Son todo ese personal eh, que tiene bastante background en, en hospitality y tal, que están en los distintos edificios, ¿no? Eh, Dentro de cada uno de los edificios tenemos una persona que es el, el coworking manager, que es aquella, aquel referente para todos los coworkers. Eh, luego tenemos la persona de eventos con el único foco prácticamente en, en crear esa comunidad y ese sentimiento de, de pertenencia y de crear toda esa esa familia ¿no? que, que hablábamos antes y luego tenemos la figura del Community Builder Frondes, que también es un apoyo para, el, para las otras dos personas, más la persona que está en la cantina, ¿no? que, que son otro de los servicios que comentaba anteriormente. Eh, pero bueno, al final nos gusta decir que todos somos Community Builders porque al final nosotros compartimos espacios con, con, nuestros, con, bueno, con los coworkers y por lo tanto todos formamos parte de esa, de esa comunidad. Y yo creo que con el tiempo... Cada vez vamos a ir incorporando pues, perfiles más específicos ¿no? a medida que van surgiendo pues, proyectos puntuales ¿no? y, que, y que nos hagan crecer.
0: Y evidentemente la, la otra pregunta del millón es saber qué feedback recibís de, de los equipos de dichas compañías, de toda esta cantidad de profesionales que pasan por vuestros espacios.
2: Pues mira, justo el otro día recibimos, eh, estamos muy contentos, tenemos un, una, una reunión que hacemos mensualmente, que nos reunimos todo el equipo, ¿no? Y en esa reunión sacamos uno de los, de los feedbacks que nos había dado una de las compañías eh, que tenemos en Madrid. Eh, bueno, al final nos comentaban que, que ellos siempre habían tenido, por ejemplo, un problema de cohesionar el equipo, ¿no? Eh, toda la parte de, de, del trabajo híbrido, pues a veces lleva problemas en todo lo que es la... la la, o sea, la creación de una cultura sólida, que es lo que decía yo al principio, y, y bueno, al final que todas las personas sientan los valores de la misma forma y, y crear toda esa unión. ¿no? Entonces, eh, la, esa empresa nos comentaba que los trabajadores y trabajadoras, al estar en nuestros espacios, pues eh, habían sentido... Tanto los eventos que organizábamos desde Ático, eh, que realmente les ayudan a cohesionar su propio equipo. ¿no? Por ejemplo, los jueves que tenemos el After Work, se ve que de forma como espontánea, todas las personas de, de, de esa compañía pues, siempre venían los jueves sin que se hubiese creado ningún, ninguna política ni nada por el estilo. ¿no? Era simplemente la voluntad de las personas por aprovechamos y el jueves pues, venimos todos y creamos ese espacio en el que estamos juntos y, y vieron de una manera pues, muy positiva la, la, esa presencialidad, pero de forma voluntaria, ¿no? con lo cual yo creo que el feedback es, es bastante diferente en, en cada caso, ¿no? porque tenemos empresas de muchos tipos, pero, pero yo, creo, yo creo que es eso, que, que, que lo ven como una apuesta clara a la fidelización, pero en muchos sentidos, en este caso era, era un caso de cohesión de equipos, pero bueno, hay, hay un poco de todos, también... Eh, nos comentan que facilitamos bastante la vida a los y las office managers, ¿no? porque al final eh, los distintos servicios que nosotros también ofrecemos a los co-workers, al final lo que hace es sacar parte del trabajo que tienen, que tienen estas personas y pueden enfocarse en otras cosas ¿no? más estratégicas.
0: La verdad es que, hombre, oírte hablar y evidentemente con uh, todo lo que nos has llegado a contar, la verdad es que ya no es solo un reto tener a tantísimas personas uh, pues que de alguna forma se sientan felices, cómodas, evidentemente en un espacio donde pasan tantísimas cosas, ya no solo en sus propias responsabilidades, sino con las que pueden llegar a confluir con otros proyectos, con otros perfiles de profesionales, por lo tanto, entiendo que pues como es muy lógico vivir la eh, eh, la experiencia de Ático Ecosystem eh, sin duda marca la diferencia, seguro que para todos aquellos profesionales que, que forman parte y que evidentemente pues pasan día a día por vuestros espacios de trabajo. Hoy hemos tenido ocasión de descubrir ya no solo este espacio, sino también el enorme reto y trabajo que lleva a cabo uh, Ana Jané, nuestra invitada de hoy, Chief People Officer en Atico Ecosystems. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos.
2: A vosotros.
1: El Apunte Inusual con Pera Rosales
3: No sé si habéis visto alguno de vosotros, me imagino que sí, a esta serie que ronda por, Al, por Apple TV que se llama We Crashed, que se refiere a la historia, digamos, de WeWork, de, de hasta que bueno salió su, su fundador, etcétera, etc. ¿no? A mí me parece una serie muy, muy interesante. En cuanto la vi, me puse con ella porque nosotros, desde Inusual, cuando empezamos, empezamos haciendo coworking en una oficina en Nueva York, también hemos estado en, en Boston utilizándola y, y con incluso la suscripción uh, virtual, etcétera Y verla, ver la serie y, y ver lo que había por dentro, uh, pues de alguna manera, haya más o menos ficción, uh, pues te, te imaginas una muy buena tendencia con una empresa o un proyecto muy mal gestionado. ¿Y por qué empiezo así? Pues porque Ático es justamente lo contrario, para mí. <ríe> y con todos los respetos a WeWork, que, que entiendo que han hecho los deberes y que están intentando volver a remontar la empresa, ya nunca va a ser lo mismo que era antes, pero bueno, entiendo que aquí en España también están y están en todas partes, um, y ahora con un nuevo plan y una nueva estrategia, ¿no? Pero pero he querido empezar con, con esa referencia porque al, al escuchar a Ana uh, y, y percibir de alguna manera esa, ese compromiso y esa pasión con la que explica cómo funciona Ático y todo el ecosistema, etcétera pues bueno, da gusto ¿no? y da ganas después de, de abrir un, una oficina o un espacio, un hot seat o, o un espacio fijo, Allí, ¿no? Con lo cual, pues bueno, espero que a ti también te haya ocurrido. Yo creo que es una, una tendencia inexorable. Eh, los espacios cada vez son más flexibles, igual que el trabajo. De hecho, el trabajo ya no es un lugar. Eh, afortunadamente, el trabajo es eso: trabajo, una actividad que se puede hacer desde muchos sitios. Obviamente, hay algunos trabajos que requieren que estés en el puesto de trabajo y hay otros muchos que no, yo diría que es la mayoría hoy en día, que no, no dependen del, del sitio en el que estés. Así que, bueno, me ha encantado un poco esta perspectiva de que lo importante no son los espacios, sino lo que sucede en ellos, y he disfrutado mucho con la entrevista. Así que muchísimas gracias y seguimos.
1: El recurso inusual.
0: Sabéis bien que cuando llega el punto final de este podcast, antes de despedirnos de vosotros y recordaros que, evidentemente, nos sigáis en las plataformas de, de podcast, sobre todo muy presentes en Spotify, de Humanos con Recursos y que os suscribáis, damos la bienvenida a Mónica Gunter y sus recursos inusuales. ¿Cómo estás, Mónica?
1: Pues mira, hoy vengo con, con mi sentimiento maternal, digamos, así como a flor de piel. Ah,
0: bueno, se sí. Muy bien, sí, claro, hoy voy a sacar los... la mami
1: que llevo dentro, ¿te los... parece?
0: Claro, creo que tiene que ver con los líderes del mañana, puede ser.
1: Exactamente. ¿Por qué? Ah, qué sí, porque el, el liderazgo eh, es algo que se puede enseñar y se puede enseñar también a los niños, que claro. quizás es algo que no se tiene muy en cuenta. ¿no? Hay niños que ya de por sí eh, de forma innata son más líderes que otros. Eso en el colegio creo que lo vivimos todos, ¿no? Sí. Teníamos compañeros que eran eh, más líderes y, y otros que, que bueno eran más eh, claro. seguidores, digamos. Por aquel ¿no?
0: entonces lo, lo, lo interpretábamos con, con iniciativa, no claro. con más iniciativa, con más empuje. no
1: sí eh, Luego se decía pues, que los que eran más populares o menos populares, no sí. depende de la edad de, de, claro. de los niños. Bueno, Eso pues, sí.
0: en Estados Unidos eras quarterback. <risa>
1: exacto, exacto. Bueno, hoy lo que traigo, porque he encontrado un recurso que me ha parecido curioso y, y, y me ha apetecido compartir con todos vosotros, eh, que es un, un artículo de un blog un blog que se llama Educapeques educapeques.com en el que hablan precisamente de esto de, de cómo enseñar el liderazgo a los niños y proponen incluso dinámicas, juegos para hacer con ellos para que fomenten esas habilidades eh, que, que son necesarias en todo líder y en todo líder inusual que se precie. Igual podemos enseñar a ser líderes inusuales también a los pequeños de, de casa y a fomentar habilidades y rasgos como eh, pues ya sabéis el trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? que algo muy importante. Eh, la perseverancia también, quizá las habilidades de negociación es algo que también le podemos enseñar a los niños. Eh, fundamental enseñar a comunicarse a eso esos es niños. Eso,
0: eso es más que necesario en todos los aspectos. Es, Totalmente es, de acuerdo.
1: Claro, para tener liderazgo, para establecer relaciones en un futuro, ¿no? Pues uh -huh. saberse comunicar, tener recursos para, para comunicar el, de la mejor manera posible lo que piensan. Eso va a influir y mucho claro. en, esos, en esos niños. La enseñanza, la importancia de la, del carácter. Claro. De, de, de enseñar y de demostrar que, que cada uno tiene su carácter y su manera de hacer las cosas um, y que es tan válida como la de cualquier otro otro. Eh, es, es un concepto interesante también que poner sobre la mesa a la hora de, de educar a, a los pequeños. ¿no? También habilidades en planificación de proyectos para evitar pues de, de lo que hablamos ya en su día también aquí en este espacio ¿no? de, del podcast. Evitar la procrastinación. ¿no? Para eso hay que tener también un poco ciertos recursos de planificación que se pueden eh, enseñar a los pequeños y alentar a la lectura que sean mentes curiosas, que sean... Eh, bueno, que se, se desarrollen de forma intelectual claro. también, ¿no? Pero como digo, lo que he encontrado eh, en este blog son algunos juegos que se pueden hacer con pequeños para fomentar las habilidades de liderazgo y si quieres, mira, comentamos uno de ellos, hay varios, claro, eh, pero los encontraréis si entráis en Educapeques, eh, pues encontraréis. Pero he encontrado uno que me ha parecido divertido para hacer con un grupo de niños y se llama, es un juego que se llama Las órdenes del líder. Es un juego que requiere atención y se juega en círculo, ¿eh? hay que eh, situar a, a los jugadores, podemos jugar también los mayores No, no, aquí, por supuesto,
0: ¿eh? es totalmente aplicable
1: Claro, situados en, en círculo, uno de los jugadores debe salir de la habitación en la que estemos y luego regresará Mientras, ¿qué hacen los demás? Pues escogen a un líder del grupo Uno será el líder y el juego consiste en que ese líder empieza a realizar movimientos con sus manos. Puede ser, pues no sé, eh, darse golpes en las rodillas, eh, peinarse, tocarse la cabeza, rascarse en la cara, no sé, aplaudir, lo que se le ocurra. Y de inmediato los demás del círculo deben seguir, imitar a ese líder, seguir lo que está haciendo. Eh, en todo momento deben permanecer todos en silencio. Aquí está la gracia, ¿eh? solo mímico este, este juego, solo se debe realizar los movimientos y copiar los movimientos que está realizando el líder. En este momento el participante que se quedó fuera de la habitación debe regresar de nuevo y se ubica en el centro del círculo. Debe adivinar quién es el líder. ¿Quién es el que está eh, liderando ese conjunto de movimientos que están haciendo todos a la vez? Ostras, qué interesante. Y que llevan un rato practicando, con lo cual, en teoría, deberían saber ya todos, ¿no? Bueno, si es un buen líder. Tiene claro, saber cómo claro, claro, movilizar al grupo claro. para que haga los movimientos al mismo tiempo que los Exacto. está haciendo él y eh, que el jugador que está en el centro no identifique quién es el, el claro. líder así de forma muy fácil. ¿no? Eh, cuando, cuando el del centro adivina quién es el líder, pues eh, se cambian los papeles. no Este se va al círculo y sale otro eh, fuera y se repite la, la dinámica ¿qué te parece oh como juego para niños? La, la verdad
0: es que muy muy interesante y, y para, para
1: adultos, yo me vería eh, jugando a eso
0: claro, para todos aquellos que tenemos hijos la verdad es que es algo que aplicar y también para participar ¿eh? porque recordar que eh, este es un recurso inusual muy dirigido a los líderes del mañana pero a los que sois del presente a los, las líderes inusuales de presente y de un futuro muy, muy cercano evidentemente eh, recordar que si tenéis hijos, hijas ellos se empapan de todo. Mm. Así que, de todas formas, hay que dar ejemplo también para que ellos eh, de alguna forma eh, recojan los mejores eh, consejos, aprendizajes y ejemplos para que, evidentemente, y gracias también al, al extraordinario consejo y recurso, y también juego que nos ha propuesto sí. Mónica Gunter, pues oye...
1: De hecho, es, un, es un, uno de los, de los grandes pilares, ¿no? Padres y madres como líderes del hogar mm. eh, deben entender esa importancia de dar un buen ejemplo a su equipo, sí. que es algo que todo líder Debe, debe hacer, ¿no? Debe ser eh, ejemplo para la, las personas con las que trabaja.
0: Es un maravilloso ejemplo que nos recuerda que somos profesionales, somos uh, personas, evidentemente el ámbito profesional y el uh, familiar Uh, están unidos por una misma persona que es la misma en todo momento en esencia ¿no? y es esa persona inusual como las que siempre nos encargamos de invitar en este podcast y como aquí presentes Mónica Gunter y yo mismo intentamos también ser cada día más inusuales a todos, uh, gracias y evidentemente Gunter también a ti por ese fantástico y maravilloso recurso inusual
1: hasta luego pues hasta aquí el Humanos con Recursos de hoy, ya sabéis, cada 15 días un nuevo capítulo en las principales plataformas de podcasting Suscríbete a nuestro canal en Spotify y síguenos en las redes sociales de Inusual Humanos con Recursos el lado humano de la innovación